0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med ComiCup, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se Avsnittets gäst Han är pristagare i år. I maj fick han motta attentions, pris Årets ljus. Och han heter Sven Bölte och han arbetar på KIND. KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och autismspektrum, tillstånd och även fler diagnoser ingår där. Och vi pratar om MPF i stort i det här avsnittet. Och vilka i vårt samhälle som behöver öka sin kunskap om då just ADHD, autism, Tourette, språksvårigheter och så andra diagnoser såklart inom MP-området. Och vi funderar också runt det här, behöver det kosta mer att göra förändringar för att ge en grund som gagnar alla människor? Och så en massa annat intressant pratar vi om. Sist i avsnittet så kommer ju boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en eller flera NP-diagnoser. Och det gör ju jag genom att coacha, handleda personalgrupper och så föreläser jag inom NPF. Och när jag coachar så kan det ju vara föräldrar till exempel som behöver hitta nya förhållningssätt till sitt barn som har någon MPF-diagnos. Det går jättebra att kontakta mig på min mail som kommer lite senare här i introduktionen eller sist i avsnittet. Under hösten 2018, närmare bestämt september, så kommer du som är anhörig eller på annat sätt finns runt någon med tvångssyndrom eller OCD då, som det också förkortas, då kommer du att få möjlighet att gå min online-kurs. Att vara runt omkring, till exempel du anhörig till någon med OCD, det är ofta väldigt krävande. Och du behöver kunskap för att inte förvärra symptomen. Allt med kursen det sker online så du kan vara delaktig även om du bor på andra sidan jorden. Och du som vill veta mer, skicka mig med ett meddelande på familjebalans Facebook-sida eller skicka ett mejl till info Eller så går du till min hemsida familjebalans.se och gör en intresseanmälan där på första sidan. Så kommer snart information. Det är inte bindande att skriva upp sådär utan bara en hint om att du vill veta mer. Och... Du får mejla mig om vad som helst på info.familjebalans.se Så välkommen in att lyssna till mitt samtal med Sven Bölte. Hej Sven och jättevälkommen till familjebalanspodden. Tack så mycket. Så himla roligt att få ha dig med som är yrkesverksam inom det här området NPF. Och speciellt ADHD-autism har jag förstått. Är det rätt eller är det fel?
1: Det stämmer men vi är um, lite bredare. Alltså mm. hela neuropsykiatriska området. Vi pratar ju mycket om autism och ADHD men det är ju bredare. Ja. Det inkluderar också... Ja. kognitionshandikapp och språkstörningar mm. och Tourette-syndrom och språkstörningar och hela, hela mm. området.
0: Precis. Jag skulle vilja först att du berättar lite grann. Vem är du, Sven?
1: Ja, jag heter Sven Bölte. Jag är grunden psykolog. Jag har jobbat länge innan jag kom till Sverige och Tyskland, först i Frankfurt och sen i Heidelberg. Och sen fick jag en position här på Karolinska institutet och på BUP, Stockholms läns landsting. Att leda ett centrum som heter KIND, mm. Karolinska institutet Center of New Developmental Disorders. Vi är ungefär 50 personer här, fyra forskargruppsledare och vi håller på med forskning, utveckling, undervisning och sen har vi även en bub och jag är då anställd vid Karolinska institutet som professor i barn och ungdomspsykiatrisk vetenskap okay. sedan nu tio år ungefär. Mm
0: -hmm. Okej, okay. jättespännande jobb tänker jag som är, jag själv är jätteintresserad av allt inom neuropsykiatrin. Jag förstår du måste ha väldigt roligt på jobbet.
1: Eller? Det har jag. Jag har fantastiska medarbetare, och det finns ju många utmaningar mm. i det här området. Det finns ju mycket utrymme för förbättring, och det mm. finns många som vill förbättra i det här området. Och intresset växer, och det är fler och fler som upptäcker att nepropsykiatri
0: inte är trivialt och att vi måste ta hand om den här ganska stora gruppen. Ja, räknar vi ihop allihop, är det ju ganska många stor procentenhet. Om man räknar. Ja, precis.
1: ja, precis. Det stämmer. Det, det ligger kanske någonstans mellan 10 och 15 procent. Så det är ganska mycket. Mm. Och, och där tycker jag att det är viktigt att vi förstår. Och jag tror det är många missförstånd som finns kring det här: att vi pratar i de allra flesta fall ju inte om, om sjukdomar. Även om det kan finnas med i bilden och risken är större. Mm. Att man också har något sjukligt är det ju framförallt som vi pratar om neurodiversitet. Alltså det här är mer eller mindre kan man säga i många fall idag i alla fall normvarianter som är ganska extrema och mm. som, ska, som, som gör att det blir svårare att, att hänga med i det som jag kallar då för mainstream. Alla alltså, mm. allmänna förväntningar som finns i samhället på hur man ska vara och fungera och hänga med i alla sammanhang. Men samhället är ju byggt för framförallt för de som ligger i mitten alltså, eller som kan saker lite bättre. Och då är det ganska, ganska naturligt att det är de som ligger längst ner i den här fördelningen. 10-15 procent har det som är svårare att hänga med för att de har svårare med vissa beteenden och kognitioner. Och kanske ligger lite efter i sin utveckling. Mm. Och därför, man ska inte vara så, så skrämd över den här siffran. Jag tror att den här är ganska ärlig, men man måste, måste se att det här är... Det är ganska mycket också naturlig variation, som det finns en annan naturlig variation. Mm. Till exempel: Det finns människor som är ganska ganska små, ganska korta och människor som är ganska långa. De är ju inte sjuka, men de har det svårt i det här samhället, för det är inte byggt för korta Nej. eller långa människor.
0: Nej, men precis. Och det är väl dit vi behöver komma och se det. Den här, alltså, det finns så många andra delar som kan också komplicera livet. Att det är inte bara. Alltså den här neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som är problem. Det finns fler saker som vi också behöver hantera.
1: Och... Absolut, absolut. Alltså det blir ju som sagt, alltså många som har neuropsykiatriska svårigheter brukar också ha en större risk för andra mm. svårigheter. Antingen psykiatriska pålagringar eller även somatiska svårigheter och, um... Det är viktigt att alla som möter individer vet äm, att det finns sådana lite extra stora risker. Till exempel när individer som har neuropsykiatriska svårigheter kommer till somatisk vård. Att man, att man vet att det, det måste man titta också på den här aspekten. Mm. Och inte subsummera alla svårigheter under det här, de här neuropsykiatriska utmaningarna. måste titta ganska intensivt. Mm. Äh, men man ska inte... Inte för det att överpatologisera till exempel då autism eller ADHD och försöka också förstå att det finns ganska mycket ja, det finns ganska mycket vanliga människor. Ja bakom men allt precis.
0: ja Och jag tänker också det här när du säger att, att det är fler som behöver. För jag tänker om jag börjar om lite där. Mm. Det här med, alltså ofta har det ju varit så att vi tänker att vi får en utredning Utredningen är klar, det visar sig att det är någonting inom MPF, ADHD eller autism Och för ett antal år sedan då trodde vi inte ens att en person kunde ha både ADHD och autistiska drag eller autism Alltså det för 15 år sedan var ju inte det jättevanligt att man trodde det och utvecklingen, alltså det går ju snabbt framåt nu, tycker jag, att vi, behöver, vi börjar ju förstå att det här är så mycket bredare än vad vi har fattat. För när mina barn då utreddes för 20 år sedan, då var det väldigt låg kunskap, men idag har ju kunskapen blivit mycket större. Och just det här att det, det räcker inte med en utredning och veta vad det är, utan det är där det börjar, tänker jag. Efter ja, jag utredningen. Håller, jag håller helt
1: med, alltså idag är ju, är idag ju. Alltså först måste man vänta ganska länge. Och sen när mm. man kommer dit är det ju, för det mesta är en utredning mer eller mindre att man kollar av om en individ uppfyller diagnoskriterier för en diagnos. Mm. Och um, för det första behöver man egentligen göra en ganska mycket bredare ut, alltså utredning och måste titta på vilka svårigheter och styrkor och möjligheter Äh, finns äh, i allmänhet, alltså inom, inom hela neuropsykiatriska helonevropsy områden och kanske även på andra ställen. Mm. Och man, man skulle kunna förvänta sig att, att äh, en mottagning då inte bara tittar på en enda diagnos utan lite bredare. Och sen att man, äh, att man då verkligen gör en ganska så minutiöst kartläggning av vad finns det för styrkor svagheter, vad finns det för möjligheter inom de här individen och framförallt titta på vilket sammanhang någon lever, alltså hur är det hemma och i skolan och vilka möjligheter och utmaningar, vad finns, vad finns um, resurser som man kan ta som, som kan hjälpa en individ, vad finns det barriärer mm. i, i miljön så att, att vi får en, en konkret idé hur vi kan gå vidare för en utredning är ju idag framförallt att man kollar, upp, uppfyller någon diagnoskriterier och det, som du säger, det, det här ska ju vara starten på att man ska uppnå förbättring och förändring och det ska ju inte, och för det mesta, det tar ganska många gånger fortfarande slut där mm. och sen står man som, som individ med en diagnos eller anhörig där och mm. måste fortsätta organisera alla, alla insatser och all hjälp kring det här själv.
0: Ja, jag tror många känner som att det är ett fritt fall efter utredningen. Vad hände sen, liksom?
1: Det är ju förväntningen. Förväntningen mm. är ju... Då det här är första steget, det är början. Och det mm. kan, men sen, sen finns det i, i, på många ställen i samhället... Ja, det finns inte... Även om det har hänt väldigt mycket, som du säger, finns fortfarande inte så mycket kunskap. Och till exempel, vi, vi pratar mycket om inkludering på olika platser. Och vi pratar, pratar om, om... Men, men alltså egentligen finns ju fortfarande den här förväntan att individer anpassas till det som finns. Mm. Alltså ja, egentligen finns den här förväntningen, alltså, mm. vi, vi pratar mycket om det finns många bra idéer om inkludering till exempel på arbetsplatsen eller i skolan och så här men egentligen finns, finns det en allmän förväntning att man ska alltid anpassa sig till det som alla ska anpassa sig till mm. och uh, där tror jag även om vi, kan, kom, vi kommer ju aldrig komma dit att, att uh, samhället kan inte anpassa sig till alla individer. Det kommer inte fungera, men det, finns ganska mycket, men det finns ganska mycket utrymme för att göra det här som vi har. Som vi är mycket duktigare än till exempel när det gäller, när det gäller fysiska handikapp. Alltså mm. Där finns det mycket mer insikt och mycket mer förståelse för att um, det måste finnas möjligheter för kompensation. Mm. Alltså. Men neuropsykiatri, där det framförallt handlar om kognitiva utmaningar, där, mm. där finns det, 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 det de, de är inte. De är inte så synliga. Nej. Och det äh, finns mindre förståelse för kognitiva mm. svårigheter än för äh, kroppsliga svårigheter.
0: Precis. Hur många år tror du det tar innan vi är där så att de är mer likvärdiga än vad de är idag? Alltså, den här att vi, vi ser de fysiska funktionsnedsättningarna på ett annat sätt. Genom att det har vi ju sett längre än de osynliga. Mm. Hur många år mm. tror du det tar? Hundra?
1: Ja, kanske. Tyvärr. <laughs> ja. Tror jag det. ja, alltså man... man, man... Alltså, jag, jag ser att det har hänt väldigt mycket. Jag är med i det här nu, sedan 25 år. Det har varit fantastiska förändringar på den här mm. tiden, verkligen. Men, men äh, um, alltså det, det, det kräver en väldigt, väldigt djup, och stark och robust insikt mm. som man måste typ tänka på varje dag igen. Va? Alltså jag, jag tror att även de som jobbar nära individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och egentligen vet bättre. Måste, måste påminna sig ibland mm. om det här, mm. att, att ja, det, det, det handlar verkligen inte om ovilja. Nej. Det handlar verkligen om någonting de, de kan inte, även om de försöker väldigt hårt, finns det gränser och där måste, det måste man hjälpa dem att, att kunna klara av mm. äh, sitt liv.
0: Ja, man behöver ju den här då alltså rullstolen som inte syns, så att säga. Det här, den här hjälpjaget och de här hjälpinsatserna behöver ju... De behövs ju hela livet ut för väldigt många och där tänker jag också då vi kommer till det här med som vi pratade lite innan att det måste alltså in kunskap i varenda litet steg i hela samhället hela hela vägen alltså försäkringskassa alltså arbetsplatser alltså stora arbetsplatser och små arbetsplatser och äldreomsorg och hela 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 vägen. Mm. Vad säger du Absolut. där?
1: Yeah, yeah, alltså ja Jag pratar. Att, uh, vi, nu har vi ju sagt att det, det här är en ganska stor minoritet 10-15 procent. Mm. Och att de egentligen, alltså till vården, till vården kommer man egentligen bara att för att antingen få en utredning, eller om man har andra, antingen psykiatriska eller kroppsliga mm. uh, sjukdomar. Annars befinner man sig ju ute i, i vardagen och i livet och mm. där finns ju många andra. Som, som är väldigt viktigt, mm. alltså skolan och förskolan och, och kanske till exempel ungdomsmottagningar och primärvården och socialtjänst och arbetsförmedlingen och försäkringskassan, you name it mm. och eh, mm. alla dessa måste ju veta att äh, de här finns och att de, de, har, de, behövde, de behöver helt enkelt en, en, en liten annan pedagogik och bemötande eh, mm. som, som, som neurotypiska eftersom eh, man måste vara tydligare, man måste hjälpa till, man måste hjälpa till att förklara eh, behov, man måste ha mer tålamod, man måste upprepa, alltså egentligen ganska mycket. Jag brukar säga att, att om, om, om man skulle hitta det här rätta bemötande och bättre former för för hur man ska hantera svårigheter, det, det är bra för alla människor. Alltså det här, alltså det, det här skulle bli, I skolan skulle det bara bli en bättre pedagogik. Det skulle bli en lugnare och mer strukturerad vardag och, mm. och, och undervisning. Um, de flesta elever klarar ju av uh, även det här bruset och otydligheter och så här men um, inte den här gruppen. Så att, men egentligen handlar det här om att göra vardagen och livet enklare och tydligare och bättre för alla. Mm. Då, kan även den här minoriteten hänga med bättre. Men det, det, det låter ganska trivialt men är ändå väldigt svårt oh. eftersom, eftersom jag tror att människor har en tendens att gå tillbaka till det här business as usual. Mm. Alltså man, man, man går tillbaka till sitt vanliga beteende det, 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 det känner jag också när vi försöker att, att implementera nya, nya metoder på olika ställen. Alltså inom psykiatrin eller habiliteringen eller skolan. På olika ställen är det så att att äh, när, när vi har gjort äh, sådana här äh, ja, implementeringsinsatser då kommer ofta oft frågan ibland, men typ när är projektet slut? Om oh, en typ. Och då och då, då oh. brukar jag säga, men alltså, alltså egentligen ska, ni ju, ska, man ju, ska vi ska ju fortsätta. Alltså mm. det, vi har gjort det här inte för att göra projekt, vi har gjort det här för att, för att förändra verksamheten och arbetssättet mm. och för att kunna fortsätta. Mm. Men det finns en tendens att man gärna vill gå tillbaka till, till det här vanliga som man alltid
0: har gjort. Mm. Ja, men visst, det är ju enklare så, för det är ju van. Det är ju liksom mm. så. Men alltså, i de här fallen så är det så oerhört, oerhört viktigt för att folk ska få ett värdigt liv, tänker jag. Och, och Vi behöver liksom kunna, alla människor som möter de här människorna och de människorna möter vi allihopa. Alla som är ute i samhället behöver en grundkunskap, tänker jag. Mm. En bas, liksom. Och gör vi så mm. mot alla så funkar det jätte, jättebra. Mm. Alltså det handlar lite om... Um, uh, det handlar
1: verkligen också lite om att, att man har medvetenhet och att man gärna vill, vill ge det här lite extra. Och faktiskt försöka att, att göra lite... Inte så som man alltid gör. Och det, det måste inte vara en, en jättestor utmaning. Alltså, ibland är det, ju, är det ju små saker som som gör att det blir en ganska stor katastrof. Mm. Alltså, till exempel om vi, vi gör ju en hel del också rådgivning och, och försöker äh, försöka implementera bättre äh, inkluderingskvalitetsarbete i skolan och vi vet ju att det finns saker i skolan som jag tycker ibland det borde inte vara omöjligt att ändra på det här. Till exempel att det finns möjligheter för individer som har svårigheter att, att inte behöva verkligen vara ute bland alla andra när det är rast. Att, man kanske, att, man kanske kan, att det finns lugnda rum, att man, att man kanske kan ha lunchrast. Där man inte måste typ tränga sig igenom hundratals andra elever. Och det, det är det man har bara 20 minuter, och det knuffas och det retas. Mm. Och vi vet att det för, för många är ju sådana här väldigt praktiska saker, utgångspunkten för att man, att man vägrar gå till skolan. Men tycker att allt det här är helt enkelt för jobbigt. Ja, men visst! Eller det eller, eller, och det, det där tänker man att alltså, det, det måste väl kunna vara möjligt 2018 att vi har, att vi kan realisera sådana här enkla saker. Det, alltså det, måste, det måste ju inte ens individer ändra på sina beteenden, man måste bara skapa någon annan process för att göra det här. Mm, mm. Eller, Um, det finns ju också modern pedagogik som, som säkert är bra för för många elever. Kanske då är det bra för de här 80-85% men det kanske till exempel det här med att det finns mycket projektarbete, att det finns mycket grupparbete idag. Mm. Um, och så här det, 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 Jag tror att, att det här kan, kan vara på en lagom bra nivå för för neurotypiska elever att, att, att utmana sig själv och hitta egna mm. arbetsformer. Men för, för, nevro, för barn med neuropsykiatriska svårigheter eller, individ, eller ungdomar och vuxna blir det här ju oöverkomligt. Man mm. vet ju inte vad man ska göra, hur man ska göra vad som förväntas. Mm. Man måste fungera i en grupp, man måste organisera sig själv och så här så att... Ja, ibland tänker man också väldigt mycket på majoriteten när man tar beslut mm. om saker. Mm. Och inte så mycket om, om de andra.
0: Nej. Nej och, och just det där att, att det här är bra för alla, tänker jag. Det, det liksom återkommer hela tiden i mitt huvud. Att de här förändringarna vi gör är inte specifikt för de här 15 procenterna. Utan det kommer ju att förbättra för hela, alltså allihopa. Och då tänker jag på arbetsplatser också. Där väldigt Absolut. många arbetsgivare inte ens tror att det här finns på deras arbetsplatser. Man tror mm. inte att det finns personer som har någon. Alltså, du behöver ju inte ha en, en diagnos för att fungera på det här sättet. För jag kanske Nej. aldrig har gått att. Alltså, jag kanske aldrig har sökt för att få en utredning. Utan jag lider mm. i tysthet. Mm. Och det skulle kunna göra det så mycket bättre för alla. Mm. Hur fika rummet mm. ser ut, hur lunchrummet ser ut. Alla alltså ganska enkla saker som du sa nyss.
1: Mm. Alltså, vi, vi har gjort en ganska stor undersökning tillsammans med kollegor från Australien och från USA. Det handlar framförallt om hur kan man få flera individer med neuropsykiatriska diagnoser eller svårigheter i, i arbetet. Och, um, där kommer till exempel fram, alltså, å ena sidan kommer fram det här som du säger: Alltså på arbetsplatsen finns det till exempel ganska stort tryck att man ska vara socialt, man ska mm. vara med på fika raster. Mm. Och uh, allt det här um, Det här är säkert saker som, som uh, man borde kunna um, diskutera. och, och uh, Om det skulle finnas en medvetenhet för att det finns säkert individer på arbetsplatsen som har neuropsykiatriska svårigheter, det borde vara möjligt att hitta arbetsformer. Um, som, som fungerar och kanske även andra nevrotypiska människor mm. säger, men jag skulle också gärna ibland vill jag ha utrymmet att faktiskt inte gå till fika fikarassen utan att man tänker märkligt om mig mm. uh, och sånt uh, och, men där kommer jag också fram i den här undersökningen att um, det, är, det är väldigt svårt fortfarande framför som vuxna att, att faktiskt berätta på sin arbetsplats om sin diagnos mm. och det, 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 det är, det, där finns det Alltså arbetsgivare vill ju gärna veta om någon har en diagnos, mm. bara för att, alltså, alltså inte nödvändigtvis för att kanske inte ge arbete, det får man ju inte göra heller. Men bara för, för, att, för att ha den här medvetenheten för, kanske för att skapa bättre förutsättningar på arbetsplatsen. Men det finns fortfarande väldigt många som, som fruktar mm. att det blir nackdelar mm. om, man, om man pratar om sin diagnos och det, det, det blir ju nackdelar fortfarande. Mm.
0: Och det är det där vi måste Så. komma förbi på något vis, tänker jag.
1: Ja, precis. Alltså den här, alltså det, det har ju blivit lite mindre stigma mm. med de här diagnoserna, mm. och vilket, är väldigt, vilket är väldigt bra. Mm. Men det finns fortfarande mycket mer på många ställen än, än vi tror.
0: Mm. Absolut, absolut. Men for, och fortfarande tänker jag, det finns ju massor av människor som snackar om att det här är en modefluga. Alltså det här, det, det, alltså vi, det är ju vi föräldrar eller andra eller vem det nu är som ser till så att det blir så här. Vad säger mm. du då när någon säger så till dig? Det är ju bara en Det här är ju borta snart.
1: Ja, alltså, man har ju, alltså det, det är alltid frågan uh, vem, vem, alltså vem som säger det här. Och vi vet ju att det finns i det här området finns det ju många självutnämnda experter mm. som går också via, via känsla. Eller det finns, jag märker också att det finns Ibland väldigt mycket så här, nästan lite typ ja, religiösa tankar kring mm. allt det här. Och såna här konfessionella, geologiska tankar. Där man, där man inte alls är intresserad av vad forskningen säger, eller, eller vad, vad även individer som har en diagnos och deras anhöriga säger. Men man mm. har bara en väldigt stark attityd. Mm. Så, så att för, för det första finns det väldigt mycket forskning, och den här forskningen finns sedan ganska länge. Sen tror jag att ganska mycket beror på det här att, att man inte att man, att man har idéer om, äh, om, om psykiatrin, man har idéer om mental hälsa som, som, är, ganska, som är ganska allmänna. Och Där mm. står neuropsykiatrin äh, som, som, som extremt, mest extrema varianten. Mm. Alltså till exempel om man även, till exempel även inom, inom medicinsk område är det ju så att, att psykiatrin har en ganska låg status. Och sen har även inom psykiatrin, neuropsykiatrin, den, den, den lägsta status. Mm. Och så länge till exempel det är så här. Um, um, det, det finns även in, inom medicinska områden faktiskt. Det finns säkert läkare och psykologer som tvivlar väldigt mycket på de här diagnoserna. Så det finns alltså även inom. Inom bland experter, mm. äh, personer som tvivlar. Men det här har väldigt mycket att göra att man inte har egentligen, äh, man har inte nog med kunskap om det här konkret. Utan det är ganska mycket, det är ganska mycket tyckande. Mm. Om, man, om, om, om man verkligen, du, du, verkligen um, dyker in uh, i det här, då ser man ju hur mycket kunskap uh, som finns. Mm. Och då förstår man också själva fenomenet bättre. Men jag, jag tror det är, det är mycket kring det här. Att, att fortfarande folk tror att många som jobbar i det här området tycker att det här, allt det här är sjukligt. Och där har mm. vi kommit iväg och vet att det här fenomenet måste betraktas um, mycket mer uh, differentierat. Um, ja, det, det finns som sagt väldigt mycket forskning som visar mm. att det finns ganska mycket validitet kring dessa diagnoser. Och uh, att, vi, att vi har möjlighet till, ganska bra till diagnostik. Uh, och äm, behandling. Mm. Sen, sen tror jag att. att äm, äm, folken riktigt förstår det här. Varför det finns. Äh, varför det antalet diagnoser stiger. Mm. Och äh, hur vi kan förklara det här. Och äm, ja, det, det kan man ju förstå. Om man, om man, om man, har, om man, om man vet vad det handlar om. Mm. Det, 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 finns ingen, det finns ingen riktig 100% gräns. Någonstans. Alltså vad det här slutar. Och vad det här börjar. Vilket beror på att det här är framförallt en funktionsnedsättning. Mm. Och funktionsnedsättning beror ju på ganska många olika faktorer. Mm. Inte bara på individen utan också var någonstans individen befinner sig. Och även om även om uh, till exempel sådana här psykosociala miljöfaktorer uh, är inte en orsak då är det ju ändå senare i livet väldigt, väldigt viktigt i vilken miljö man växer upp, mm. vilket bemötande man får, vilken skola man är. Mm. Det som vi pratade om, finns det förståelse, finns det möjligheter? Mm. Äh, finns det rätt bemötande? Så att, men det, det finns ju ingen exakt gräns. Och, men, och, det kan inte finnas när vi pratar om en funktionsnedsättning, det finns för många faktorer. Mm. Det, finns inte, det finns inte svart eller vitt inom neuropsykiatri. Och det många fortfarande tror som, som det måste nödvändigtvis finnas. Mm. Jag, jag tror inte att det här måste finnas.
0: Nej, precis. Mm. Men du, de som vill läsa lite forskning, vart hittar man sånt?
1: Ja, ja, det finns ju många olika källor. Den bästa källan är ju om man, om man går inom, inom sådana här stora databaser mm. äm, som finns. Äm, det är ju lite mer tänkt för, det är ganska mycket tänkt för, för forskare. Mm. Det är kanske även ganska svårt att läsa för, för lekmän. Men jag tycker till exempel att äm, de stora intresseföreningar har väl, har ju idag på sina sidor till exempel Autism och förbundet och även Attention. Jag tycker att de har skapat väldigt bra informationsmaterial för på, på en, som, som är på en lagom nivå och mm. där, där det står ganska, ganska mycket det som man kan anse är fakta. Mm. Sen har ju till exempel har även... Uh, andra som Järnfonden och uh, Socialstyrelsen, uh, många har ju information som jag tycker är hyfsat bra mm. och hyfsat sammanfattat, men alltså, egentligen om man vill vara om man vill verkligen kunna förstå det här måste man läsa sig in i vetenskapliga artiklar, det kan vara ganska det kan vara ganska så um, jobbigt, mm. annars uh, annars finns det ju fortbildningar. vi gör också ganska mycket fortbildningar. när vi gör konferenser uh, där um, att ja, kunskap förmedlas på ett förståeligt
0: sätt. Mm. Precis. Ja, och det är jätteviktigt. Öka kunskapen det är ju liksom en sån där väldigt viktig del i, i min värld. Att det är liksom en grund. Men nu om, om jag är då förälder och mitt barn till exempel eller min maka har fått en diagnos och så börjar de opsa upp sig runt omkring. Och tycka en massa saker. Liksom. Men herregud, han får väl skärpa sig. Vad ska jag svara? Ibland står ju många handfallna. liksom. Men vad ska jag säga då? Så är man osams efter en kvart. Va, har mm. du någon bra tanke där?
1: Ja, alltså. även där handlar det ganska mycket om, om, om kunskap. Man får väl försöka på ett vettigt sätt förklara um, var de här svårigheterna kommer ifrån och att man, att man som, som, som barn, ungdom, vuxen har ibland väldigt svårt att hänga med, att förstå uh, och att um, det kanske finns faktiskt att det finns möjligheter, mycket, mycket bättre möjligheter i, uh, i, i, i miljön att se till att dessa, att dessa beteenden kan kan, kan förbättras. Alltså det, att, 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 att klaga och ställa allt högre krav, det gör inte att det här beteendet kan förbättras. Egentligen måste man försöka skapa en, ja, försöka skapa en miljö där individer kan slappna av och visa sitt bästa jag. Mm. Men det som sagt, det, det är man inte förberedd på. Man tänker, man tänker alltid att man måste, man måste ställa högre krav och individen måste anpassa sig. Mm. Att det här kan ibland ta. Det här går ju för mesta inte från idag till morgon, men måste, det, det, alltså egentligen måste vi, ju, um, måste vi ju visa den, den typ av tålamod uh, som egentligen kräver av de som har dessa diagnoser. Mm. Mm.
0: Ja, det är oerhört viktigt att omgivningen har ett väldigt tålamod och den här förståelsen som du säger att mm. det här är inget jag vill. Jag vill inte leva på det här sättet och må så här dåligt och ha... Alltså alla de här funktionsnedsättningarna. Och just individen har det hela tiden. Jag som mm. finns runt omkring, jag har det bara ibland när jag möter människan eller ska hjälpa till att få till en bättre tillvaro runt den. Men individen mm. själv med diagnosen har det mm. 24-7. Och det Precis. tänker jag att det är jätteviktigt att komma ihåg att den mår mm. sämst. Det är inte jag Precis.
1: runt. Mm. Tänker jag. Jag, 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 jag tänker på två saker här. För det första är det ju så att vi måste kanske ställa oss å ena sidan frågan: vem kan förbättra situationen? Vem kan lösa den här utmaningen? Vem kan göra livet bättre? Mm. Är det en person som, som är neurotypisk, som kanske har inte har dessa utmaningar, som kanske har ett ganska bra liv, som är hyfsat glad och kanske har möjligheter, möjlighet att anpassa sig, möjlighet att förändra, påverka? Kan vi hitta en lösning där eller kan vi hitta en lösning? På, på den här individen som faktiskt inte har dessa möjligheter, den kunskapen, som inte har ett bra liv. Alltså, alltså vad är mer sannolikt? Mm. Ja, alltså som, alltså so, som till exempel då i samhället, i, de olika aktörer som vi har. Uh, där har vi till exempel välutbildade människor som har också som, som, som jobb att faktiskt att göra livet bättre, att skapa bra utbildningar som får betalt för det här, mm. som, som är väl fungerande, har de möjlighet att förändra någonting eller eller är det den, den individen som har en psykiatrisk funktionsnedsättning, alltså vad, vad är mest, vad är mest, mest sannolikt? Mm. Ja. Alltså vem, vem som ska kunna uh, lösa situationen, där måste jag, jag förstå att, att alltså, lösningen ligger inte på att, att uh, alltid, man, 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 såklart måste man ställa rimliga krav, Absolut. Det, alltså, alltså alla människor måste ju men, men, men de måste ju ligga på den nivån som, som där det är sannolikt att man kan klara av det här. Annars är det, är det, är det, alltså, det är en bättre prognos och det är, jag tror att det är, det är mer rimligt och det är mer etiskt och mm. det är mer hållbart när man försöker skapa strukturer där individer kan fungera bättre. Mm.
0: Absolut. Mm. Och sen så tänker jag vidare då på det här. Ja, nu vet vi ju egentligen att det är ingen som har hittat på de olika NPF-diagnoserna. Men ibland så snackas det om att ja, men det är ju läkemedelsindustrin och det är SI och så. och Det är alla möjliga olika aktörer som vill att det här ska fortsätta. Vad va säger du när folk säger sånt? Vem har hittat på ADHD och autism typ?
1: Alltså det har, ju, det har ju ingen hittat på. Man kan, ju, man, kan ju, man kan ju föra en diskussion, och det görs ju också, mm. hur vi ska bäst förstå det här fenomenet. Mm. Alltså det, det tycker jag det är en ganska viktig diskussion. Mm. Uh, hur ska vi, vi bäst förstå det här? Man har ju kommit, som sagt, man har, kommit, man har försökt att, att förstå det här på olika sätt. Idag är vi där vi är, det vill säga, okej, okay, alltså, vi ska inte prata om sjukdom, vi ska prata om funktionsnedsättning, vi ska framförallt prata om neurodiversitet. Och så här, men um, att, uh, att det finns en sån här konspirationsteori kring läkare, och psykologer och kliniker och läkemedelsindustrin Alltså det, det är det absolut mest absurda som finns. För det första är det så att man Inom psykiatrin tror jag man, det, Alltså alla som jobbar inom psykiatrin tycker Att det är Det är andra också i samhället Som måste ta mer ansvar för det här För att bygga kapacitet Alltså mm. inom psykiatrin vill vi ju helst Uh, se människor uh, som verkligen har psykiatriska svårigheter. Uh, individer med funktionsnedsättning ska egentligen kunna kunna leva ett, ett hyfsat bra liv uh, i samhället. Man ska, alltså funktionsnedsättningar ska inte nödvändigtvis leda till att man kommer till psykiatrin. Så egentligen tycker vi att, att vi ser mer och mer individer som har egentligen i grunden funktionsnedsättning som borde kanske inte nödvändigtvis behöva komma till psykiatrin om man skulle kunna hantera dessa utmaningar på en om nivå på annat ställe. Det, 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 är ju, det är ju en sak, det andra är att äm, när det gäller förskrivning av läkemedel är det så att äm, de flesta läkare som som jag känner som jag har jobbat med är faktiskt hyfsat kritiska mot mm. läkemedelsindustrin mm. och man har ganska distanserat förhållande till dem för att man vet att det här, alltså det här är vinstdrivande företag mm. och de, de måste för, försöka sälja sina produkter för att kunna överleva. Mm. Uh, uh, det, det ligger i systemet, alltså om, om det här, så här skulle vara statliga företag, då kanske det vore kanske lite annorlunda, men det här, är ju, uh, de, de måste driva utveckling, de måste sälja sina läkemedel. Mm. Men uh, å andra sidan är det ju läkare som förskriver, så det, det är inte de... Som, som kan bestämma hur mycket som förskrivs. Um, sen, kan man ty sen tycker jag, jag att, att faktiskt forskningen som görs av läkemedelsföretag, jag har ju också involverat involverad i olika uh, finska prövningar, de är faktiskt, de håller ganska hög nivå. Mm. Alltså, de, de håller en hyfsad väl hög vetenskaplig nivå. Mm. Uh, och när man ser, um, när man ser uh, att um, till exempel om vi pratar om, med metylfenidol som förskrivs ganska mycket, eller amfetaminer eller, eller atomoxetin till exempel som förskrivs ganska mycket inom ADHD. Då är det så att um, de här är ganska, de här helt enkelt för, för en hel del individer är ganska effektiva hjälpmedel, mm. de, är, de är hyfsat enkla att att ta, mm. de är ganska, de är, de är samhällsmässigt, de, de, de är inte extremt dyra. Och det finns ganska många individer som har till exempel svårigheter inom ADHD-området. Eller kanske även då anhöriga. Det är kanske det enda som man orkar med att mm. göra. Alltså många andra insatser betyder väldigt, väldigt mycket extra. De betyder att man måste komma någonstans. Mm. Man måste gå dit varje dag. Man måste jobba väldigt extremt hårt med, 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 med sin vardag. Och så här. Alltså allt det här extra utmaningar. Mm. Um, och faktiskt ta en tablett ibland det enda som man orkar med. Mm. Alltså, så att, um, det, är, det är bra att vi diskuterar kritisk läkemedelsförskrivning och så här eftersom som sagt läkemedelsföretag är, de är ju vinstdrivande företag. De, gör det de, 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 de säljer inte för att de är goda människor. Men um, vi, vi, vi måste se att, att vi ganska många läkemedel hjälper en hel del och det mm. finns alltså, jag upplever inget konspiratoriskt i det här.
0: Skönt att höra. För jag tycker mm. det är mycket snack om det ibland. Mm. Att det är läkemedelsföretagarna som driver det här framåt. Men alltså, de driver ju forskning och de också. Så att, mm. det blir ju någonting bra i slutändan ändå. Och jag tänker för många är det ju så att för att överhuvudtaget orkar leva kan jag ju behöva medicinera.
1: Och då... Ja, men, precis, alltså det... Det, det, alltså idag är till exempel läkemedelsbehandling av ADHD och sen vi, vi har ju inom andra, inom andra psykiatriska funktionsnedsättningar har vi ju inga, inga läkemedel alls som, som, som hjälper. Där är det ju till exempel det är det enbart eh, pedagogiska, psykologiska och andra insatser. Det, det, egentligen är det bara inom ADHD-området där vi har ganska potenta läkemedel. Mm. Det, är, det finns hyfsat många som har ganska mycket äh, hjälp av det här. De är, de är, de är hyfsat är hyfsat säkra. Mm. Och de, um, vi, sen finns det ganska många som inte har en effekt. Många som inte gillar uh, dem, uh, att ta dem och så här. Det är en annan fråga. Mm. Uh, men, alltså, den, men viktigt är ju att man inte reducerar en insats, insats till läkemedel. Alltså det, det, det tycker jag är ganska viktigt. Det kanske, det, det kanske är någon kritik som ibland finns att uh, ibland händer det inte så mycket annat en enbart Nej. läkemedelsbehandling. Och det, det, det räcker såklart inte till. Vi måste ju skapa förutsättningar i det konkreta livet på många olika ställen att det, att det fungerar bättre. Um, för, för att en, en, dessa läkemedel, de, de botar ju ingenting. Alltså de, Nej. de, de, de är ju de är ju, de är ju bara um, hyfsat um, effektiva så länge de finns i blodet och sen kommer alla problem tillbaka. Så mm. det, är, det, det här är ingenting som... Men det, det kan vara en hjälp att klara av vardagen, men vardagen måste ju också förändras mm. så att man kan fungera bättre utan läge med medel på sikt. Mm.
0: Mm. Precis. Men ändå så känner jag i alla fall att jag tycker det är jätteviktigt att man vågar prova för att kanske få en möjlighet att fungera bättre i vissa delar av livet i alla fall, eller då som jag sa tidigare att orka leva. Och som vuxen har jag ju möjligheter att få välja det själv då. Om jag ska medicinera eller inte. Som barn måste jag ju förlita mig till mina föräldrar. För där är det ju de som bestämmer. Och när mina barn var små och det var tal om medicinering från början. Det är ju alltså 20 år sedan då. Då sa ju jag blankt nej. För jag hade inte läst på tillräckligt. Och då var det ju ganska nytt också. Bland gemene liksom med medicinering och så. Så jag sa blankt nej. Så att. Min son fick ju då vänta till han var ja, i tonårerna innan jag vågade och eh, det förändrade ju hans liv. Han fick ju en betydligt bättre koncentration och idag kan han med sitt, han har ju, tvångssyndromen är ju hans stora del. Han kan ju hålla tillbaka en del av sina tvång tack vare även då medicinen för ADHD. För han får en bättre motståndskraft för det han, det hjärnan talar om för honom att göra. Så att... Eh, det vore fruktansvärt om jag skulle ha sagt ännu längre då, alltså en längre period, att han inte fick prova. Så mm. att eh, jag ångrar mig lite idag att han inte fick testa tidigare, men ja... Mm.
1: Det är inget ja, att... men alltså, jag, jag förstår det. det. Det finns ju en... Uh, ja, man, man, man kanske har dåligt samvete att mm. ge psykofarmaka till, mm. till barn. Man är mycket mer öppen att ge andra läkemedel till barn som kanske är mindre bra utprövad mm. eller kanske har mindre evidens och kanske är, har mer sidoeffekter. Det, 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 det finns någonting kring mental hälsa och psykiatri som är mm. det finns lite, lite extra. Det är lite extra dåligt samvete och extra fördomar och idéer kring det här. Mycket mer än det gär, när det gäller till exempel somatiska sjukdomar. Mm. Man ska absolut äh, pröva. Det, det, det finns inte någon riktig äh, en riktig procent standard för, äh, inom det här området. Det finns inte den absolut bästa absolut bästa insatsen för alla som har en sån här diagnos. Det, och det kan vi kanske inte förvänta oss eftersom det finns, det finns så många olika varianter. Det finns så många olika kombinationer så ibland måste man äh, testa sig fram till mm. den bästa behandlingen och stödfunktionen och äh, till exempel inom ADHD måste man veta att läkemedelsbehandling har en, har en ganska viktig roll och ganska mycket potential. Mm. Inte för alla men för hyfsat många. Mm.
0: Precis. Ja, jo, det är värt att testa tänker jag, absolut. Men det känns som att vi har gått igenom rätt mycket av det jag vill att vi skulle prata om. Är det någonting du vill tillägga Sven, som du känner att det här har vi inte vidrört? Utan... Ja, alltså jag har, ju,
1: jag har ju sagt att jag um, tycker att de vik alltså viktiga frågor idag är det här med implementering, alltså mm. verkligen att, 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 få, att få den här kunskapen som man vill ha idag systematisk uh, in i samhället och jag brukar säga så här om, om vi skulle, det, alltså det är väldigt viktigt med, med forskning och väldigt viktigt med allt möjligt. Om det här området, men om man skulle systematiskt implementera all kunskap som vi redan har mm. på alla olika ställen, mm. då skulle det, skulle det här området se så extremt mycket bättre ut. Mm. Då skulle vi ha mycket, mycket bättre liv för väldigt många individer med neuropsykiatriska svårigheter och deras anhöriga. Om man bara skulle kunna göra det här, om man skulle satsa mycket på det här att verkligen få in dessa, dess, det här kunskap och de här procedurerna och det som vi har pratat om verkligen ute i, ute i samhället det skulle allt se mycket mycket bättre ut. Det, det här är en väldigt stor uppgift. Mm. Alltså, det är väldigt, väldigt svårt att, att verkligen få det här ut och implementera. Det är en mm. sak. Och sen det andra är ju det här med att bygga kapacitet. Att man inte identifierar neuropsykiatri enbart med, med psykiatri. Att man vet att det här är en, 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 en fråga som berör egentligen uh, hela samhället. Alla aktörer och alla som möter individer med dessa diagnoser, det, det, de ligger ju framför allt alltså utanför vården. Mm. Alltså det är framför allt det vanliga livet där det sker, mm. där vi måste göra mycket. Och vi, vi kanske det jag vill säga, att, att vi försöker göra ganska mycket i det här området på, på Kain, på det här centret som jag, som jag förestår. Till För exempel har vi, um, vi har initiativ där vi försöker jobba inom förskolan, att förskolan får bättre, bättre miljöer och bättre... Alltså för, för individer, med, alltså för, 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 för unga barn då med mm. dessa diagnoser. Vi försöker få in mer av den här kunskapen också till, till förskolan och förskollärare och de som ska, som, som ska försöka träna dessa barn. Vi försöker öka dess, dess kvaliteten där. Sen har vi insatser insats som vi gör i skolan, till exempel försöker vi att Ja, till exempel att, att ha en sån här, sån här socialt, social färdighetsträning som vi mm. egentligen kör inom vår klinik. Att försöka implementera det här i skolan. Mm. Eftersom vi utgår idag ifrån att, att uh, det här är sådana här viktiga um, saker som man ja, utgår ifrån att man bara lär sig det här och ser om. Men mm. att till exempel hantera utmaningar och lösa konflikter och mm. veta hur man ska bete sig i vissa situationer. Det är ty tyvärr ingenting som man bara lär sig, så det måste man kanske också... Alltså sk kanske skolan måste... Uh, det uppdraget finns ju också, att man inte bara är extremt ämnespecifikt, utan Nej. också att, att förstå att man måste kunna hantera barns beteende, man måste kunna hantera en klass, man måste veta... Mm. Uh, hur, man, hur man når barn och så här, på vilken nivå man ska ha en, en relation med barn så att man får en bra utgångspunkt för att faktiskt göra ämnesundervisning. Mm. Och, um, och Där har vi så här instrument som vi kallar för inklusion där vi går in i skolor och kartlägger hur man jobbar med inkludering. Alltså vilka, hur mycket information finns det kring dessa diagnoser, vad gör man, hur, vilka anpassningar gör man, vilka stödsystem aktiverar man, hur, vilken fortbildning har man för sin personal, hur anpassar man klassrummet, hur hanterar man raster och så här. Och um, det här kan vara för skolor väldigt bra, för att
0: mm.
1: bara, för, bara för, för att få lite mer medvetenhet vad man befinner sig någonstans, vad man, vad man gör och inte gör. Mm. Mm. Och um, det, det finns ju, överallt finns det ju många människor som gärna vill förbättra och göra mm. något bättre, men kanske får aldrig tiden eller, eller kanske får inte draghjälp med det här eller, eller det finns en, en vardag som, som inte tillåter att man ägnar sig att göra något annat än det vanliga. Uh, och, uh, och det sista är, det är någonting Jag någonting som...
0: Ursäkta att jag avbröt dig men pengarna ja, tänker ja. jag är ju ett väldigt problem ofta.
1: Ja. det, det Alltså det. Alltså ja och nej. Mm. Uh, alltså jag jag har många gånger inom många uh, sammanhang att man kräver uh, att man säger att för, för att kunna göra det här behövs det mer resurser. Mm. Vi behöver mer tid och mer pengar och mer personal och så här. Um, jag tror inte att det alltid stämmer tyvärr. Alltså, alltså, min, min, mitt intryck är att, att då, då fortsätter man bara med en större kapacitet precis som man gjort innan. Mm. Hm. Alltså, Mitt intryck är att, att det finns ibland finns det. det finns, då, då, då anställer man en ny person. Mm. Eller, eller, men men det, det ändrar inte nödvändigtvis um, arbetssättet, Nej. eller, 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 eller förbättra kunskap. Eller försöka att, att förbättra någonting eller implementera något nytt. Man, man, man fortsätter som man har gjort tidigare med mer pengar och mer människor. Mm. Så, så, alltså, det, ja och nej, mm, visst, visst mm. behövs det ibland mer så här, men, men det, det, är, det är inte bara det, ibland behövs det faktiskt också att man, att man sätter sig ner och säger okej, okay, vi verkligen ska mm. försöka göra något annorlunda eller, eller bättre, eller vi, 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 vi måste inse att, att, vi, att, vi, att, vi, att vi kan bli ganska mycket bättre, vi måste inse att vi har gjort fel, mm. och så här, det, det är ganska tungt för många människor och verksamheter, men det är Utgångspunkten för det mesta. Mm. Så det är inte bara resurser och pengar. Va?
0: Nej, absolut inte. Jag avbröt dig där jag förut. det är inga ihåg.
1: problem. Jag tänkte bara en <laughs> sak till. Är också, det det, det finns, ju, finns ju vissa, det känner jag också till, då, vissa övergångar i, i livet som, mm. som, som alla människor måste gå igenom. Uh, viss, vissa är ju större, vissa är mindre stora. Men bland de, bland de största är ju... Det här, vad, vad ska man göra efter, efter skolan? Mm. Och så här. Alltså, vad, vad, när man ska bli vuxen, när man ska ja, hitta någon utbildning, någon sysselsättning. Man kanske ska flytta hemifrån, man måste klara sig själv. Man måste ha, ta hand om sina, sina pengar Man måste ta mycket ansvar. Mm. Och så här. Det, det här är ju idag är det för alla människor en väldigt, väldigt stor och svår um, utmaning. Man mm. måste hitta sin identitet, vad man vill och inte vill. Mm. Och så, man vill gärna maximera för sig själv. Och det här är idag för alla unga vuxna en väldigt, väldigt svår, svår tid. Och det, ibland drar det oändligt längre ut innan in verkligen hitta, har hittat sin väg. Men mm. för individer som har psykologiska funktionsnedsättning är det här för det mesta. Det känns ju, det känns, känns ju ogörligt mm. för många. Mm. Alltså det finns, man vet inte vad man ska göra och hur man ska göra vad varför det finns för möjligheter. Ibland kanske man har väldigt orealistiska idéer kring det här. Sen, sen Mycket förståeligt är också det här en väldigt tuff period för, för anhöriga. Mm. Alltså, kan man släppa sitt barn? Har man förtroende att den, att den verkligen kan, kan klara sig själv? Och Om det finns stödfunktioner och vilka som finns. Så det här är en väldigt, väldigt svår period och där har vi en insats som vi kallar för transition. Så en blandning av kurs- och mentorsprogram där vi försöker att inom olika livsområden hjälpa individer med svårigheter mellan ungefär 17 och 25 att, 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 att hitta möjligheter att, att komma igång med, med sina liv. När det gäller kanske att ta körkort, hitta mm. eller få sitt eget konto, skapa egna pengar, få ett socialt nätverk, uh, hitta ett sommarjobb, hitta en utbildning och förstå också vilka system som finns alltså, alltså, och kanske ge en modell och det gör vi både, både individuellt och i en, en gruppram och försöker under en halvårs tid försöka att, att man kommer igång med den här processen i alla fall. Mm. Och, och det är någonting som, som till exempel när vi, när vi, när vi presenterade det här på Attentions årsmöte, um, jag tror det var 2016 var det tror jag, då märkte man att det här, det fanns ett extremt stort intresse mm. från anhöriga för det här. För att det, det är ju den perioden där man... Um, Ja, det man verkligen undrar, alltså, hur ska det bli? Mm. Alltså, hur ska det bli när, när mitt barn blir då vuxen? Mm. Och det kanske jag inte orkar längre, inte har tid längre eller kanske inte finns längre.
0: Nej men precis, för det är en väldigt stor oro, känner jag själv och med många med mig som jag träffar också. Att just det här med när inte jag finns då, som mm. förälder som är den som är hjälpjaget. Mycket, mycket längre än vad jag behöver vara för en, mm. en uh, neurotypisk person. Liksom. Mm. Jag måste ju finnas med, kanske fram tills den dagen jag dör. Mm. Och då är oron stor. Vad händer sen? Vem kommer att hjälpa mm. min unge? När den är 52 Precis. och fortfarande har jättemycket problem kvar. Mm. Precis. Det är tufft. Så,
1: så, så, så här insatser i vuxen ålder, mm. att, 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 att försöka verkligen att individer kan leva ett hyfsat oberoende mm. liv, det är ju det är väldigt viktigt. Vi vet ju också att det här, det här hänger också ihop med, med, med livskvalitet, mm. ja? alltså att man verkligen kan bidra. Där tror jag också att det finns väldigt, väldigt mycket potential uh, att, att hämta. Att, uh, man pratar så mycket om kostnader, alltså mm. vad allt det här kostar. Mm. hela nevrop, Som du också säger, neuropsykiatrin, det kostar alla utredningar och så här, men, äh, men där måste vi också tänka om att vi kommer till de här, att vi, att vi skapar kanske mer goda kostnader mm. för, att, för, för att förhindra de här dåliga kostnaderna. Mm. Alltså om vi skulle satsa mer på Ja, På kunskap och kvalitet, och på, på såna här insatser att en individ kan komma i arbete och ha ett husatt, säkert och oberoende liv, att de inte får ångest och depression och allt möjligt mm. annat. Då, då, är det här jätte, då är det här ju goda kostnader. Det, det är mycket, mycket bättre kostnader än allt det här med aktivitetsersättning och sjukvård. Mm. Och, så, så att man måste tänka om lite grann, men, men det har vi en så här fundamental utmaning igen. Att, mm. uh, det är väldigt svårt för samhället att tänka så här långsiktigt. Mm. Ja. Det är det. Alltså, att tänka så här långsiktigt, kan vi satsa tidigt mycket pengar så att vi, mm. har, att, att vi inte måste göra det här senare för fel saker mm. och det kanske kostar ännu mer och vi har olyckliga människor. Mm. Så att. Um, det är en ganska stor utmaning. Um, men, men vi, vi driver sådana här saker, men, men egentligen igen, tycker vi också att det här kanske inte är någonting som nödvändigtvis måste ligga inom psykiatrin, alltså sådana här, här övergångsprogram kunde lika gärna finnas till exempel på arbetsförmedlingen mm. eller inom socialtjänsten eller på andra ställen, precis ja, som allt det här, allt det här som gör i skolan, det, det kanske är kanske någonting som, som borde vara del inom kommunens arbete, någonting som man ska, skulle ha med inom lärarutbildningen, mm. Mm. så, så att, 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 att det ska inte hamna inom psykiatrin. Alltså mycket av det här bara att jobba med bättre funktion och bättre livskvalitet. Det är kanske är ingenting som psykiatrin nödvändigtvis ska göra. Nej.
0: Precis. Jag tror det får bli slutordet yes. för oss. Så jätte, jätte, jätte tack Sven att du var med. Det här Varsågod. var väldigt intressant att få lyssna till dig. Så jag säger tack till dig och tack till de som lyssnat. Tack så mycket. Boktipset i det här avsnittet. Boken heter Ta kommandot över din ADHD. Och det är Russell A. Barkley som har skrivit den. Tillsammans med Kristin M. Benton. Och på baksidan så står det så här. Eller först, så ska jag läsa lite. Vad som står på framsidan. Det här är en bok jag har själv, som jag tycker är jättebra. Det är råd från den. Världs... En... Råd från världsledande ADHD-expert. Står det på framsidan. Natur och kultur är det som har gett ut boken. På baksidan står det så här. Vad är egentligen ADHD? Hur är det att leva med diagnosen som vuxen? Och Vilka verktyg finns det för att skapa ordning och struktur i vardagen? Russell A. Barkley är en av världens mest framstående forskare inom ADHD. I denna vetenskapligt baserade och praktiska manual presenterar han strategier för hur du som har ADHD kan bygga upp dina styrkor. Han beskriver tekniker, som du lätt kan lära dig för att hantera viktiga livsområden som relationer, arbete, hälsa och ekonomi. Steg för steg vägs, leds du till att utveckla färdigheter som ökar möjligheten att styra livet i den riktning som du vill. Du får också svar på vanliga frågor om ADHD, mediciner och annan behandling som finns. Varvat med många exempel som ger igenkänning och inspiration. Boken riktar sig till dig som har fått diagnosen eller tror att du har ADHD. Även närstående och vårdpersonal kan ha stor nytta av boken. Som är en omistlig källa till förståelse och kunskap om ADHD hos vuxna. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle för musiken, till Pernilla som fotade, till Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikap för samarbetet. Lämna gärna en recension på Familjebalanspoddens Facebook-sida. Det är det som gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.